1: Hola, bienvenidos a una nueva edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Se los saluda Evangelina Ramallo, estamos junto a Pablo Russo y Gran Elenco, Pablo, ¿no? ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Evangelina? Muy Así bien. es, el Gran Elenco es Pablo Morelli en la coordinación de este programa, Agustina Bergomás en la producción, Franco Bravo en la puesta al aire y más gente que anda por ahí este, pululando, este trabajando, <risa> incorporándose a este jardín que ya los vamos a descubrir detrás de, de alguna planta por ahí, ¿no? Este piedra Libre, ahí los vamos a incorporar a, a ponernos a trabajar a todos y a todas.
1: Y en esta oportunidad hemos decidido abordar el tema Ley Micaela. Micaela García tenía 21 años cuando en abril de 2017 Sebastián Wagner, en complicidad con Néstor Pavón, en Gualeguay le arrebataron la vida. Su caso y fundamentalmente la militancia de sus padres llevaron a la creación y luego aprobación y promulgación de la Ley Micaela. Fue promulgada el 10 de enero del año 2019, es la ley 27.499, que a grandes rasgos lo que hace es eh, definir la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñen alguna función pública en cualquiera de los poderes del Estado.
2: Para entender un poco más cómo funciona esta ley, Micaela, vamos a escuchar la explicación del Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad.
3: Ley Micaela 27.499 Ley de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia por motivos de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado Nacional Ejecutivo, Legislativo y Judicial Ley Micaela y Derechos Humanos
4: ¡Sinato! En Argentina, como
3: en toda la región, la movilización feminista de los últimos años avanza hacia una resistencia activa. Después de la marcha masiva de Ni Una Menos, el 3 de junio de 2015, nada volvió a ser como antes. La ley lleva el nombre Micaela en memoria de Micaela García, una joven de 21 años, militante del movimiento Evita y de Ni Una Menos. Una noche salió de un boliche en Gualeguay, Entre Ríos, y fue violada y asesinada por Sebastián Wagner, condenado por dos violaciones. Estaba en libertad condicional. Micaela García fue víctima de violación y femicidio. La sanción de la ley 27.499 es, es el resultado, el resultado de, de la movilización popular, popular de, colectivos. de colectivos feministas y el reclamo de justicia de las familias de las víctimas de femicidio, entre ellas la de Micaela García. La ley... Está dentro de las recomendaciones que Argentina asumió al firmar y ratificar la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. La ley Micaela fue sancionada por unanimidad en el Senado de la República Argentina y como objetivo brinda a autoridades y agentes del Estado herramientas para prevenir y realizar intervenciones frente a la violencia de género en el ámbito de la administración pública.
0: No te maquilles, no salgas a esta ¿Qué hora. ¿Qué te pasa? ¿Te vino? un poquito más feminista. se puede decir más piropo. La
3: violencia de género se manifiesta cotidianamente de distintas maneras. Las más invisibilizadas son la anulación, la utilización del lenguaje y humor sexista, el desprecio, la desvalorización y como expresión extrema, el femicidio. ¿Por qué es importante la capacitación con perspectiva de género? La capacitación a los tres poderes del Estado en el marco de la Ley Micaela da la posibilidad de observar las prácticas diarias que reproducen relaciones desiguales de género y actuar en consecuencia para transformarlas y para el diseño y ejecución de políticas públicas con perspectiva de género. Es necesario construir un Estado presente y llevar la ley a cada rincón del país. Así recordar a Micaela, a todes y todas las que ya no están.
2: 171 votos fueron afirmativos, uno negativo y no hubo abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
1: decíamos, Pablo, esta ley en gran medida fue posible a partir de la militancia, del empuje que sus propios padres, los padres de Micaela García, le pusieron a, a este tema, hicieron eh, propia esta lucha y por eso hoy queremos dialogar y ya estamos en comunicación aquí en Jardín de Gente con Andrea Lescano, la mamá de Micaela.
2: Le damos la bienvenida a este Jardín de Gente.
1: Bienvenida, Andrea. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes para vos, muchas gracias por tu tiempo. Eh, un, un hecho bueno que obviamente definió muchas cosas en, en sus vidas, pero que impulsó eh, especialmente esto que decíamos, ¿no? Una, una militancia en género que los llevó a ser protagonistas de esta ley. ¿no?
4: Sí, bueno, continuamos lo que Mica venía haciendo en parte porque eh, somos muchas personas que estamos... Eh, militando todo esto y bueno, de lo que ella hacía solamente como en, en forma única y nosotros somos muchas personas para poder seguir ese ritmo, pero lo venimos haciendo.
2: Bien, nosotros, Andrea, queríamos pensar la ley Micaela en cuanto a herramienta y en cuanto a su aplicación. Eh, ¿Ustedes notan alguna diferencia ahí en, en esto de su promulgación, su, su promoción? y la manera en la que se está aplicando?
4: Bueno, mira nosotros al principio eh, militamos esta ley para la aplicación, o sea que todas las eh, provincias adhirieran, esto ya hoy está, Cava y las 23 provincias han adherido, eso fue en mayo a fines de mayo de 2020, Tucumán fue la última, y bueno, a partir de eso... Eh, hay muchos municipios que también, ya debe haber más de 600, eh, todo lo que es la provincia de Buenos Aires y Chubut han adherido en su totalidad, el resto todavía no, eh, siempre van quedando, nosotros en la provincia de Entre Ríos todavía tenemos varios lugares que no han adherido o que han adherido, pero no han hecho una, un reglamento, una forma explícita, o muchas tienen que cambiar eh, la forma en cómo han adherido. Eh, ...por algunos dirieron antes que la provincia adhiriera... ...entonces adhirieron a la ley nacional... ...pero asimismo... ...dicen solamente adhirimos la ley Micaela... ...pero no establecieron ninguna forma... ...de cómo va a ser la aplicación... ...y bueno, a partir de que ya... Eh, ...están todas las provincias adheridas... Eh, ...ahora estamos militando la forma... ...de la aplicación de la ley... ...que eh, se estaba haciendo en un principio... ...como charlas magistrales... ...todos charlas de sensibilización... ...y la tomaban como capacitación y no podés tomar una charla donde vos no sabés qué es lo que opina o qué tipo de reflexión tenés del otro lado, eh, entonces bueno, a eso salimos, a que eso no es una capacitación, eso es una charla. Una capacitación eh, es a través de un taller, algo que tengan que reflexionar, algo de no cómo llevar los contenidos de género al tu día a día. Entonces no es lo mismo dar una capacitación o un taller a una universidad que ir a un sindicato, una organización o un municipio. Entonces a partir de ahí es donde estamos haciendo mucho hincapié en la forma en que se viene eh, aplicando. Eh, ha ido cambiando, esto va a ser un transcurso lento, no va a ser algo eh, rápido, no lo vamos a poder ver, pero eh, se viene eh, realizando. Pero... En la provincia de Entre Ríos todavía tenemos esto de eh, charlas magistrales, traer grandes personas, grandes grandes eh, eh, referentes de la materia, pero que nosotros necesitamos esto llevarlo en el día a día, desde que claro. vos lo puedas, puedas aplicar en tu casa, en el club, en la, claro. la oficina, donde fueres.
1: Decías en alguna oportunidad hay que llegar aquel que no quiere cambiar.
4: Exacto. Exacto, a eso tenemos que apuntar a, a las personas que no están, o sea, la que está la, la que está con la temática vas a leer, vas a escuchar, vas a mirar video, te vas a interiorizar, pero tenemos que llegar a las personas que realmente no quieren este, de saber del tema y simplemente a veces con un taller, aunque no opinen, pero ya de escuchar otra campana, diríamos, eh, y por ahí al principio eh, ...pueda después sentarse en una mesa... ...y hablar con una nieta... ...con una familiar o algo... ...y, y empezar a centralizar... ...o ver un diario o leer o algo... ...y, y que le empiece a como... uy esto yo lo escuché en el taller... uy esto... ...y bueno, por lo menos ahí de, de esta forma... ...empezar a abrir un poquito la, la cabeza... ...en ese sentido... ...pero bueno, eh, pero se viene haciendo... ...se viene de a poco, pero vamos...
2: Estamos hablando con Andrea Lescano... ...la madre de Micaela García... Este, que le da, ley, eh, le da nombre a la ley Micaela, eh, que es esta capacitación obligatoria para todas las personas que trabajan en el Estado. Andrea, ¿qué pasa, por ejemplo, en estos últimos tiempos de, de pandemia, ¿no? donde las capacitaciones también eh, son virtuales y, bueno, uno puede parecer que está participando eh, solamente por conectarse, pero con cámara y micrófono apagado, este, la participación es prácticamente nula en relación a las personas que son empleadas de los distintos poderes?
4: Eh, es una forma de ver distinta. Eh, mira nosotros venimos haciendo capacitaciones virtuales, al principio nos resistimos porque es esto, no sabés esto que vos decías, que tenés las cámaras apagadas, que a veces la conectividad no es buena, que se conectan, se desconectan, que a veces no tiene micrófono, eh, porque también está esta realidad de que de que no todo es, igualitario equitativo en todos los lugares. Pero trabajando a través de la pedagogía, de la escuela popular, de, de haciendo talleres, se puede hacer tranquilamente, nosotros lo venimos haciendo, que puedan participar, eh, por ejemplo, si tenés en un Zoom, haciéndolo en salas, eh, con formularios que vayan... Eh, accionando con videos, que vayan opinando, tratando siempre de ir diciendo no con grupos tan grandes. Ahora, si vos haces una capacitación virtual de 200 personas, y obvio que no vas a poder. Hoy por hoy se estaría manejando como máximo entre 60 y 70 personas en una forma virtual que la podés manejar. Ya más de estas personas, no, entonces también eh, hay que ver eso. Eh, y claro, la temática, eh, por ahí se hace un poquito más difícil, no podés hacer tantas cantidad de actividades, pero tenés que activar la creatividad en esto. Pero hay muchas maneras y se puede hacer, nosotros lo estamos realizando y, y a veces nos cuesta un poquito más, nos cuesta un poquito menos. Tal vez en el primer taller eh, no tenemos una amplia participación, pero después el segundo es como empiezan a acostumbrar a que tienen que hablar, que tienen que opinar, que tenés que presentar como un formulario donde tenés que escribir algo, aunque a veces te escriben. No, no. Por ejemplo, si te haces una pregunta, si, alguna, si ve algún tipo de no sé de violencia o se siente molesto por alguna actitud o actividad dentro de su ámbito de trabajo, y a veces te escriben, no, no, no no, vi nada, no no nada, pero eso solo de sentarte y escribir eso es suficiente para que piense un poquito. Y tal vez en esa vez no te escribe nada, en una próxima y ya va a empezar a, a escribir o a hacer algo y, o a opinar, eh, y bueno, y esto también, lo otro que lleva a la virtualidad es que si vos grabás eh, y emitís a través de redes sociales la capacitación, las personas se cierran porque vos no sabés qué van a pasar con eso que sale masivamente y que la información se puede tergiversar o más que si trabajas en un ambiente público se puede utilizar políticamente incorrecto, se puede usar como cualquier otra información, entonces... Eh, una de las cosas que hay que tener mucho cuidado esto es de no grabar eh, las capacitaciones las charlas que se hace. O sea todo lo que esté ahí quede ahí y nada más y, y eso hace que las personas empiecen a abrir y empiecen a hablar y tal vez no en el primero, en el segundo, en el tercero a veces en el último, uh -huh. cuarto, quinto taller recién ahí se animan a hablar porque ven que es seguro que también esto darle, los talleristas darle esta seguridad, que hacer crear un ámbito seguro y eso eh, uh -huh. se logra eh, pero bueno, eh, eso va los talleristas de cada uno. O sea, si vos te pones muy distante, eh, bajas línea, estás constantemente eh, corrigiendo a la persona que está hablando, obvio que nunca se va a animar a hablar. En cambio, si vos permitís que todos hablen, de que todos opinen, de que el, el concepto o las cosas la vayan construyendo entre todas y todas las personas que se encuentran dentro de, de, la, de la plataforma, en esa forma virtual, en ese taller llega un momento en que, que logra, porque eh, hay que salir del tema de como que estás en una universidad. Esto es otro ámbito. Aunque estés haciendo el taller en la universidad, tenés que tratarlo desde otra perspectiva, desde otra mirada. Salir de que el docente sabe todo acá, uh -huh. en esta temática que es muy sí. dinámica, todos sabemos algo, no es mentira que nadie sabe nada, sino que con lo que vos haces día a día, con las cosas que vas haciendo, eh, tenés un saber y bueno, y eso lo vas poniendo, lo vas poniendo en práctica, lo vas hablando y, y eso hace que las personas se tienen que sentir seguras para poder hablar.
1: Andrea, y en gran medida el resultado de las capacitaciones, de la concientización, de todo este trabajo que se viene haciendo, ¿se puede bueno corroborar en todo caso al momento de... Eh, lo que sucede cuando una mujer se acerca a algún tipo de dependencia a pedir ayuda, a denunciar. ¿Qué está pasando hoy? Porque bueno, la Fundación Micaela García también recibe mucho de, de estas consultas.
4: Sí, nosotros recibimos muchas, muchas consultas. Eh, hemos armado una red de promotoras territoriales de género a nivel país donde en esa red no solamente hay promotoras que acompañan, sino que también tenés asistentes sociales, psicólogas, abogadas, abogados, eh, que te van ayudando en forma legal. Y usamos, somos más de, o sea, tenemos promotoras que te acompañan en el territorio, pero también hacemos esto de conexión, de red. Esto trabajamos mucho en red nosotros con otras organizaciones. Entonces nosotros no estamos en todo el territorio, pero sí tenemos contacto con otras organizaciones que eso nos permite eh, que cada caso que llega a la, a, la, a la fundación la, la pasamos. Lo que sí hacemos hacemos un seguimiento a ver qué pasó y tratamos de usar todas las herramientas que hay del estado nacional, provincial, municipal. Tratamos de primero eh, de sin mencionar que está la fundación detrás que cada ciudadano o ciudadana que vaya a una denuncia o que vaya a hacer una consulta la pueda hacer sin necesidad de decir, vengo o estoy acompañada por la fundación. La idea es que cualquier ciudadano que se acerque a una institución, a un organismo, pueda ser tratado de la misma manera, en forma individual, iguales. ¿Y sucede? No que porque tengas ese privilegio de tener contacto con tal, te atienda
1: ¿Sucede a eso apuntamos o no? nosotros. ¿Cómo? ¿Y eso sucede o no?
4: Sí, tratamos de que se haga así. Generalmente van una vez por decirte, no le toman la denuncia, no le quieren dar una... A veces bueno, se acercan a una secretaría de género, un municipio, un lugar, y no le, por ejemplo no le quieren tomar la denuncia, eh, por ejemplo, no le quieren asesorar esto de los distintos programas que hay estos de acompañar, acercar derechos, eh, cualquiera de, de, de las o cualquier otra instancia que haya, eh, bueno nos dice mira soy de tal ciudadano, me ha... bueno tratamos de hablar con alguien de ir. cuando decís viene de la fundación enseguida lo atienden entonces de qué estamos hablando de o sea no a eso estamos es más, hay muchos lugares, de la policía, cuando van las chicas, las promotoras, le dicen, mira, somos de la fundación, mi cabela, somos promotoras de la fundación, y dicen, estas son unas, así les dicen, son unas quilomberas, atiéndalas ya. No es que sos quilombera, sino que estás exigiendo, estás pidiendo un derecho de que está, para que se cumpla. Eh, y bueno, pero apuntamos a esto otro. Mientras tanto, tratamos, en primera instancia, le damos todo el asesoramiento y que vaya a atenderse, como cualquier ciudadano vaya y se acerque a un organismo. En el caso de que no llegue a ser atendida, ahí sí eh, actuamos nosotros. Si no estamos en forma provincial, no tenemos respuesta en forma provincial, lo hacemos a nivel nacional, vamos buscando por distintas redes, pero tratamos siempre. Y a la Fundación no solamente llega casos de violencia de género, están llegando, eh, qué sé yo, por trata, por secuestro, por. Eh, atenciones médicas, a veces eh, psiquiátricas, psicológicas hasta de, de cómo obtener un DNI a personas que están indocumentadas eh, abuso sexual infantil o sea, tenemos una amplia o sea, pasamos más solamente de violencia de género, pero lo que hacemos más que nada es nexo
2: Bien, Andrea Lescano madre de Micaela García muchísimas gracias por este contacto con Jardín de Gente y sobre todo muchísimas gracias también por tu militancia cotidiana por una sociedad más justa.
1: Muchas gracias, Andrea. No, muchísimas gracias a ustedes. Que Muy tengamos la suerte.
0: Un jardín. Una palabra. Jardín de Gente.
1: Según ella, la ley Micaela visibiliza lo arraigado del patriarcado en las estructuras del Estado y claro, invita a modificar esas estructuras.
2: Así es, y es una de las legisladoras provinciales que ha participado y ha promovido la aplicación de esta ley Micaela en Entre Ríos.
1: Escuchamos a Estefanía Cora. Mi nombre es Estefanía
5: Cora, soy militante social y política, circunstancialmente diputada provincial en Entre Ríos.
0: Para visibilizar al patriarcado.
5: Entiendo la ley Micaela como una herramienta fundamental en el proceso de, de construcción y construcción de una sociedad más justa e igualitaria. En ese sentido es una ley que visibiliza lo arraigado. De, del patriarcado en las estructuras del Estado y las dificultades que eso significan a la hora de llevar adelante un cambio de paradigma la ley Micaela sin lugar a duda visibiliza cómo los resortes de formación no alcanzan con los tres poderes del Estado sino que además deben hacerse carne en los distintos sectores de nuestra comunidad. Uno de los debates que hemos llevado adelante, por ejemplo, en la Cámara de Diputados ha sido cómo llevamos adelante el proceso de ley Micaela y de formación de perspectiva de género en, en el deporte y hoy estamos trabajando en otros proyectos donde es necesario visibilizar que los actores de la sociedad toda se involucren en construir y en llevar adelante las actividades desde una perspectiva de género e inclusiva porque esa es una de las herramientas con las cuales contamos para erradicar efectivamente la violencia de género, la violencia machista, la violencia que nos sigue matando a las mujeres y a las disidencias.
0: La necesidad de la toma de conciencia. Pensar una reforma judicial.
5: En ese sentido también me parece que estamos en una instancia luego de, de un proceso donde hemos llevado adelante distintas jornadas de formación de ley Micaela por parte de los tres poderes del Estado donde ya... Es evidente que no alcanza con la formación en perspectiva de género, sino que es necesario una profunda toma de conciencia de lo que significan las violencias hacia las mujeres y las disidencias y que esa conciencia nos lleve a, a la empatía, a la toma de decisiones desde lo humanitario, desde la perspectiva de derechos humanos en cada una de las acciones que llevamos adelante quienes tenemos responsabilidades de Estado. Y en ese sentido, finalmente, entiendo que uno de los resortes desde el movimiento feminista al que más estamos haciendo los planteos y los reclamos, tiene que ver a un poco al poder judicial, a poder pensar en este momento de la sociedad, poder pensar en colectivo una reforma judicial con perspectiva feminista, una reforma judicial que haga efectivo el trasvasamiento que estamos llevando adelante en la sociedad, que las luchas que estamos llevando adelante desde el movimiento feminista y que muchas de ellas son tomadas como resortes de política pública por parte del Estado, en el Poder Ejecutivo y en el Legislativo, necesariamente necesariamente tienen que atravesar también al Poder Judicial para que se haga efectiva eh, la lucha que llevamos adelante las mujeres para erradicar las violencias hacia las mujeres y las disidencias.
0: La lucha como homenaje.
5: Desde ese lugar creo que la ley Micaela seguirá siendo un homenaje a la negra Mica, un homenaje a la vida de una militante política y sin lugar a dudas entiendo que para quienes militamos y para quienes las causas colectivas son nuestra filosofía de vida, la ley Micaela es ese faro en el cual nos miramos para poder profundizar la construcción de una sociedad más justa y más igualitaria.
0: Hasta las 16, estás escuchando Jardín de Gente. Comunicación para vivir.
1: Momento de música y de la buena. Estamos escuchando Eruca Sativa.
2: La banda de rock alternativo originaria de Córdoba. Formada en el año 2007. Integrada por Luisina Lula Bertoldi, guitarra y voz. Brenda Martín, en bajo y voz. Y Gabriel Pedernera, en batería y voz.
1: La canción Creo. Chao, Más fuertes que mi amor.
0: para descubrir por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Seguimos en Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Hoy Ley Micaela es nuestro tema.
2: Así es, en esta radio de la UNER que cumplió 10 años este Jardín de Gente de la Facultad de Ciencias de la Educación.
1: Así es, y para dar continuidad al análisis que estamos llevando a cabo, estamos en comunicación con Mariana Brogi, secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia, que además es licenciada en Comunicación Social, así que bienvenida a casa, ¿no?
6: Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Un saludo para todas, todos
1: y todes. Muchísimas gracias. Bueno... Eh, estuvimos ya escuchando opiniones respecto de la ley Micaela De su aplicación en la provincia Y justamente hace poco más de un año existe en Entre Ríos Lo que es el observatorio de seguimiento de la ley Micaela ¿Por qué consideraron necesario llevar a cabo este observatorio? ¿Y quiénes lo integran?
6: Bueno, eh, nosotras cuando, cuando empezamos a, a debatir un poco Lo que sería el proyecto de adhesión a la ley nacional Lo que sería nuestra ley en la provincia de Entre Ríos entre todas las, las conversaciones que tuvimos, eh, nos pareció importante y la verdad es que yo personalmente entendía que, que tenía que haber un espacio eh, que funcione de algún modo como contralor, ¿no? Eh, como, como un poco para ir siguiendo el pulso y controlando un poco lo que es la aplicación de la ley en la provincia. Entonces, bueno, se generó esa propuesta, fue uno de los primeros artículos la creación del observatorio y, digamos, por supuesto, ese, ese observatorio está conformado por eh, representantes de los tres poderes del Estado. Así que, bueno, la presidencia de, de ese observatorio está en cabeza de, de la ministra de Desarrollo Social, del Ministerio de Desarrollo Social, que es el organismo de aplicación, un representante por, por el Poder Judicial, un representante por el Poder Ejecutivo y un representante por cada Cámara, ¿no?, también nos pareció más que pertinente la mirada de las universidades públicas de la provincia de Entre Ríos, teniendo en cuenta la, la trayectoria en, en la temática y todo el trabajo que se viene haciendo desde hace mucho tiempo en relación a, al género. Entonces, bueno, eh, forman parte también representantes de UNER, UADER y UTN y representantes de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la temática, ¿no?
2: Entre las funciones de, de este observatorio, eh, Mariana, están la de certificar la calidad de las capacitaciones que elabore o implemente cada organismo del Estado, ¿no?
6: Exactamente. ¿De, sí, ¿de qué manera eh, se,
2: se certifica la calidad?
6: Bueno, te cuento, te cuento un poco porque es interesante tener en cuenta la, la modalidad y, y la metodología que nos dimos para esto, ¿no? <coughs> Eh, es importante compartir con la audiencia que eh, la aplicación de, de la ley Micaela es obligatoria, ¿sí? para, decíamos, los tres poderes del Estado en todos sus niveles y jerarquías. Entonces, en ese sentido, eh, mirando un poco cómo ha sido la aplicación o cómo viene siendo en las diferentes provincias, nosotros entendíamos como algo interesante y algo propio de, en la, para pensarlo en la provincia tiene que ver con que cada organismo, concretamente cada ministerio y cada organismo descentralizado eh, pueda hacer su propia propuesta, ¿no? En función de las particularidades de, de cada uno de los municipios, de los ministerios, perdón, porque también está, estaba está pensando en lo que es la coordinación con, con los municipios, las juntas de gobierno y eh, en la provincia de Entre Ríos. Entonces, pensando, pensando en ese esquema, ¿Qué dijimos nosotros? Bueno, desde el observatorio se hizo la propuesta de que cada ministerio y cada organismo descentralizado pueda designar una persona que sea como la, la persona que dialoga, digamos, con, con los integrantes del observatorio. Y nosotros desde el observatorio armamos como, como un esquema, como denominamos como unas guías y algunas pautas para lo que fueron las las elaboraciones, digamos, de esas propuestas, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí teníamos puntos vinculados a lo que tenía que ser la introducción, los contenidos, los ejes, digo, para tener en cuenta que eh, es una la ley Miguel es una capacitación permanente, ¿no? Entonces, todos los años los organismos tienen que estar planteando algunas algunas cuestiones en relación al trabajo que se lleva adelante hacia adentro de los organismos. Uh -huh. y, cada, y los organismos lo que hacen es, digo, ministerios y organismos descentralizados, elevan la propuesta al observatorio y nosotras trabajamos sí eh, también a partir de una, de pautas para poder mirar esas propuestas para hacer una devolución y eso es lo que nosotros llamamos como el espacio de las sugerencias para, para poder devolverle al organismos y que los organismos puedan, eh, en función de de algún modo, avanzar con lo, con lo que es el dictado de las capacitaciones. ¿no? Esa sería un poco como lo que nosotros determinamos como la certificación, que en realidad no es que nosotros hacemos una corrección sin ver en lo previo, ¿no? porque entendemos que esto es una construcción colectiva.
1: Claro, Mariana, el desafío ¿no? es lograr que esto no sea entendido como una obligación, el cumplimiento de una obligación, sino que haya realmente un compromiso, una toma de conciencia, un interés por parte de quienes integran el Estado, ¿no?
6: Exacto, sí, porque nosotras siempre pensamos en esto, ¿no? y me parece que es importante esto que vos decías, Angelina, porque eh, en la mayoría de los organismos que ya han comenzado con las capacitaciones, eh, con todo lo que nosotros por ahí vemos que es lo que nos cuesta, hay cosas que, nos, que, que se nos hacen más cuesta arriba, hay cuestiones que, o sea, venimos con, con muchos obstáculos en relación a esto, porque cuando hablamos de de las de la violencias, de la perspectiva de género. Hablamos siempre de lo, de lo vinculado a, a los cambios culturales, ¿no? Entonces, pensar un poco en esto, por un lado, de, de que las capacitaciones son obligatorias. Pero digo, ¿cómo para cada uno de los organismos, para qué yo, para el Ministerio de Justicia, para la policía, para la misma justicia, el Consejo General de Educación, eh, los diferentes ministerios, ¿Qué es, qué es este, en qué punto lo que nosotros vamos avanzando en relación a, al género eh, nos interpela ¿no? y cómo cómo impacta esto en las prácticas cotidianas porque en, re, en definitiva se trata de eso, ¿no? ¿cómo modificamos conductas?
2: Mariana, en cuanto a las críticas, eh, a las capacitaciones que se han venido dando hasta este momento, hablábamos Hace algunos minutos con Andrea Lescano, la madre de Micaela García quien nos señalaba entre los puntos la masividad eh, por ejemplo de esas charlas en las que participan 200 personas este, y eh, en otro sentido cuando se graban estos talleres o estas charlas que inhibe la participación. Estas cuestiones ustedes las han ido teniendo en cuenta para, para ir este, mejorando estas capacitaciones, cambiando las modificándose estas sugerencias?
6: Sí, en realidad hay una cosa que, porque nosotros compartimos el espacio del observatorio con Andrea, y hay una cosa que, que siempre plantea Andrea, y para mí es, es interesantísimo, digamos, y tiene que ver con, ella siempre habla de las charlas magistrales, ¿no? De No sé si lo ha mencionado sí. anteriormente, y, y ella siempre plantea esto de... De que los espacios, digamos, de, de estas capacitaciones tienen que ser espacios de intercambio, ¿sí? Espacios donde la gente pueda hablar con fluidez, pueda haber pueda unida y vuelta, la gente se pueda sacar las dudas, y eso la masividad no te lo permite, digamos, ¿no? Entonces, eh, eso es, es uno de los puntos que se observa, digamos, de hecho, la fundación eh, son las observaciones que que han hecho, y muchos de los, de los integrantes del observatorio también lo han hecho en ese sentido. Eh, nosotros, a ver, el observatorio se conformó el año pasado, en plena pandemia. Nosotros no, no sabemos, o todavía no hemos este, experimentado, eh, una, o sea, un esquema de talleres y de capacitaciones en una época de, normalidad, entre comillas, ¿sí? Entonces, hoy nosotros estamos trabajando con la virtualidad, que la virtualidad también ofrece esto, ¿no? Dentro de sus pros y sus contras, de hoy la virtualidad es lo que nosotros tenemos para poder ir garantizando que, que se pueda estar eh, dando cumplimiento, digamos, a esto. Uh -huh. Lo que yo digo en este sentido, Pablo, lo que vos mencionabas, o lo que, lo que se puede, yo más que más que crítica, digo, no, porque estamos todos en esto, eh, más que crítica eh, lo planteo como los desafíos que tenemos en términos de lo que es la aplicación concreta de la ley. ¿sí? Entonces, eh, de hecho, por ejemplo, no sé, tal vez ella puede haber mencionado esto también porque lo conversamos mucho en el observatorio, eh, por ejemplo, nosotros sugerimos que, eh, digamos, de toda la cantidad del personal que se capacite, esto va a llevar un tiempo también en, en la provincia, eh, se trate de que no, no se comparta el espacio entre los, los directivos, digamos, y el personal claro. que tienen a cargo, uh -huh. ¿no? Porque siempre sucede, y nosotros, y acá eh, por ahí sí me voy, me, me voy y ustedes me traen de nuevo la charla porque no me cuesta, eh, decirles esto, ¿no? Nosotras eh, desde la secretaría que nos constituimos como secretaría en el año 2019 y yo estoy en, desde el año 2016 pero Entre Ríos trabaja en la problemática de género desde el 2012 eh, que se conforma el Consejo de Prevención de las Violencias uno de los ejes más fuertes fue el de las capacitaciones y en términos de prevención entonces nosotros hace muchos años que estamos trabajando en esto Bien. hoy lo hacemos bajo el paraguas de una ley sí, uh -huh. entonces todo, toda esta esta dinámica de trabajo, que por lo general se da bajo la modalidad de taller, es algo que paradójicamente nos lo permite la presencialidad, que vos puedas dividir a la gente en grupos, que puedan armar distintos talleres, que la gente pueda escribir, que pueda volcar un poco las dudas que tiene y todas esas cuestiones. Entonces, a mí me parece que esto yo lo ubicaría en el orden de los desafíos, ¿no? Perfecto. Eh, en relación a, a, a lo que vos preguntas concretamente, Pablo, y que seguramente tenemos para aprender muchísimo. Seguramente
1: sí, por eso será materia de, de análisis eh, de aquí en más por, por, por mucho tiempo Mariana Broggi, Secretaria de Mujeres, Género Y Diversidad de la provincia Muchísimas gracias por este contacto Gracias a ustedes, un abrazo Hasta luego, un abrazo
0: Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos
1: Y esos desafíos también se dieron al interior De las universidades De la Universidad Nacional de Entre Ríos por supuesto, y de cada una de las facultades. Por eso es que no solo hubo una adhesión a la ley Micaela, sino también capacitaciones y áreas formadas justamente para poder eh, estar atentos a lo que ocurre en el ámbito universitario.
2: Y así es que en las instituciones más importantes se elaboran protocolos de acción ante las posibles violencias de género. De esto hablamos con Luciana Basso.
7: Mi nombre es Luciana Basso, soy comunicadora social, especialista en género y políticas públicas. Me desempeño como docente en la Facultad de Ciencias de la Educación y trabajo en un equipo de investigación desde hace unos 11 años ya en la Facultad de Trabajo Social de la UNER.
0: Luciana Basso.
7: Y además me desempeño también en la autoridad de aplicación del protocolo contra las violencias sexistas de la universidad y soy representante por la Universidad Nacional de Enrero en la red universitaria de género, la red RUGE y también en el observatorio de la ley Micaela de la provincia
0: La adhesión de las universidades La adhesión de la UNER
7: en relación con lo que es la adhesión de las universidades nacionales a la ley Micaela... ...puedo contarles que desde que el Consejo Interuniversitario Nacional hace su adhesión... ...la Universidad Nacional de Entre Ríos eh, también queda comprendida en esa, en esa normativa... Eh, ...y bueno, merced a esto, el año pasado eh, desarrollamos en el mes de septiembre y octubre... Eh, ...encuentros de capacitación para el personal jerárquico de la universidad. Eh, estos encuentros estuvieron en el marco de un convenio que firmamos entre la Red Universitaria de Género y eh, ONU Mujeres dentro de un programa que se llama Iniciativa Spotlight, que bueno tomó como uno de sus ejes fundamentales para trabajar en algunos CEPRES que bueno les cuento los CEPRES son como regionales de universidades en nuestro caso es el CEPRES Centro eh, justamente la capacitación en ley Micaela para las universidades que todavía no habían comenzado a tenerla nuestra universidad estaba con la adhesión a partir de la adhesión del CIM pero no habíamos comenzado con ese, con ese ciclo con bueno, el año pasado tuvimos ese primer encuentro y este año venimos trabajando para volver a realizar eh, otras posibilidades más abiertas a toda la comunidad, no solamente para el personal jerárquico. Y bueno, eh, esto también por supuesto toca a lo que es el, el trabajo del, del protocolo en, en líneas generales. El protocolo es una herramienta que en la Universidad eh, Nacional de Entre Ríos, que es nuestra universidad, apunta a cuidar apunta a prevenir, apunta a sensibilizar, a capacitar y también a sancionar, a, bueno a generar espacios de sanción de situaciones que estén basadas en las violencias sexistas.
0: El protocolo de la UNER.
7: Nuestro protocolo eh, tiene ya tres años de aprobado, pero dos años y medio de funcionamiento. En este tiempo, eh, las personas que más se han acercado a hacer consultas han sido las personas que pertenecen al claustro estudiantil. También hemos tenido algunas consultas del claustro PAIS y del claustro docente, pero en menor medida. Durante todo este tiempo, lo más interesante de todo ha sido el modo en el que las unidades académicas de toda la universidad han comenzado a mirar las situaciones de violencias basadas en el género desde un lugar de problematización, de dejar de naturalizarlas, de poder entender que la universidad no es una casa de resonancia, de situaciones que ocurren en el afuera institucional sino que muchas veces los espacios académicos son productores también de situaciones de, de desigualdad, de situaciones que son injustas, de situaciones que eh, a veces también incluyen eh, bueno, los abusos de poder. Entonces, el protocolo en ese sentido es una herramienta de protección, pero también, como les decía, de sensibilización y un generador de una pedagogía diferente en relación a las cuestiones que tienen que ver con la violencia sexista en particular
0: jardín de gente y toda el agua del Paraná para regarlo, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
1: Y hay datos que nos ayudan, nos invitan también a reflexionar sobre la violencia de género en la provincia, Pablo.
2: Sí, en la provincia y en todo el país porque a partir de, de los movimientos de, de mujeres y de las militancias y estas luchas se han formado diversos observatorios, algunos de ellos institucionales estatales como, como el caso que escuchábamos recién de Mariana Abrogi y otros que tienen que ver con los movimientos feministas como el observatorio de las violencias de género ahora que sí nos ven que va actualizando la información respecto a los femicidios este, día a día y que señala que en este 2021 van 142 femicidios y algunos datos destacados de, de este informe es que hay un femicidio cada 36 horas este año en este país, en la Argentina 98 intentos de femicidios en 2021 7 transfemicidios transvesticidios el 68% de, de estos asesinatos fueron cometidos por las parejas y exparejas de las víctimas el 62% en la vivienda de la víctima y entre los femicidas otros datos también para destacar 11 eh, son policías 4 militares y un gendarme estamos hablando únicamente del 2021 23 víctimas habían realizado al menos una denuncia y 15 tenían medidas de protección al menos 103 niñas perdieron a sus madres como consecuencia de la violencia machista en 2021. Estos son datos del observatorio, ahora que sí nos ven.
1: La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias también eh, eleva esta bandera de lucha contra la violencia de género y ven, consideran en esta ley Micaela un instrumento legal que ha generado cambios. Pero tenemos el análisis, en este caso, en la palabra de Luzomar.
8: Soy Luz de la Asamblea de Mujeres Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias de la Ciudad de Paraná. Luz Omar. La ley Micaela representa para nosotras eh, un instrumento legal que aglutina eh, acuerdos internacionales a los que ya había adherido la Argentina, el Estado argentino pero que sin embargo necesitaba la fuerza de una ley como esta para que se generen instancias de formación obligatoria entre las personas que integran el Estado argentino, los tres poderes, eh, judicial, ejecutivo y legislativo.
0: Por la formación obligatoria contra el desconocimiento de los jueces.
8: Es importante y ha generado cambios porque, bueno, su contexto de emergencia lo demuestra fue, es una ley que eh, surge con la intención de que no se vuelva a repetir el asesinato trágico de Micaela García por causa del de desconocimiento de parte de un juez eh, respecto de cómo abordar una, una situación gravísima. Eh, de un agresor que ya había cometido dos veces un delito eh, de violación eh, hacia mujeres.
0: ¿Actualmente?
8: En la actualidad eh, observamos eh, que... ...representa mejorías porque sin la ley Micaela... ...creemos que lo que pasó con respecto a la causa de agresión... ...hacia la ministra Sonia Velázquez, la ministra de Salud... ...de parte de Allende, quizás no hubiera sido posible... ...el juicio que emitió Garzón fue muy claro... ...en cuanto a la importancia de diferenciar eh, los delitos de distinto tipo, como puede ser el de corrupción, de los delitos que representan eh, los motivos de género. Entonces, esa acción judicial que diferencia y evita que se hagan arreglos judiciales equiparando delitos diferentes, nos demuestra que el sentido común no solamente en funcionarios y funcionarias y funcionarias están siendo modificados sino también en la comunidad toda porque tenemos que recordar también que en este año digamos hubo resoluciones contundentes de parte de los juicios por jurados eh, por los asesinatos de Julieta Riera y de Fátima Florencia Acevedo que tampoco hubieran sido posibles si no hubiese un compromiso con respecto a modificar la mirada acerca de la problemática de la violencia y la erradicación de la violencia por motivos de género.
0: La lucha por el cumplimiento de la ley.
8: Y al mismo tiempo eh, cabe decir que esto se ve de manera distinta aunque tenemos la esperanza y la fuerza de lucha para que cambie en ámbitos del ejecutivo donde muchas veces nos encontramos con expresiones, con conductas que poco tienen que ver con la igualdad de trato hacia las mujeres eh, lesbianas, travestis, trans y no binarias existe una ley que es la ley de cupo laboral trans, travesti trans, que todavía no se está cumplimentando y creemos que eso depende de la voluntad política. Y existen personas como el propio Emilio Pérsico, que ha eh, enunciado prejuicios a pesar de que haya sido de la García integrante del movimiento que él en su momento ha representado y sigue representando, que, bueno, que muestran una falta de formación en relación con estas cuestiones y un desconocimiento de un conjunto de instrumentos legales que hoy nos permiten eh, luchar también con otras herramientas por los derechos de las mujeres y de las otras disidencias.
0: Estás escuchando Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación.
2: Hasta acá el acercamiento de este Jardín de Gente, a la problemática de la violencia de género y a la ley Micaela. Seguiremos, retomaremos seguramente en algún otro momento más adelante. Pero hay algunas novedades de la Facultad de Ciencias de la Educación que queríamos compartir con ustedes. Eh, la, el lanzamiento de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios. Es una nueva protes, propuesta que ya está disponible, las prescripciones a esta diplomatura, que se propone ocupar un lugar de vacancia en el fortalecimiento de los sectores y actores que protagonizan la democracia comunicacional de la región. Así se presenta y hubo novedades. Ayer por la mañana, el martes 10 de agosto, se llevó a cabo la firma del convenio entre la facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y la Vicegobernación de Entre Ríos para que esta diplomatura este, tenga también el auspicio de la Vicegobernación. Eh, le preguntamos a la doctora en Ciencias Sociales de la UNER, Gretel Schneider, quien va a coordinar esta nueva diplomatura, la primera que lanza la facultad, así que la escuchamos.
9: La Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios es una formación
0: Gretel Schneider.
9: creada en el área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER, donde venimos trabajando hace más de 15 años en las otras comunicaciones, en la comunicación alternativa, en los proyectos comunicacionales barriales y en distintos territorios que no tienen que ver con, con la comunicación hegemónica, con los grandes medios de comunicación, sino con, con otras formas que va cobrando lo comunicacional en otros territorios y que también son constructores de cultura, constructores de diversas identidades y constructores de procesos comunitarios. Esta formación está dirigida a radios comunitarias alternativas y populares de Entre Ríos y de la región y fue fuertemente inspirada por el trabajo que viene realizando la red con la Red de Radios Comunitarias de Entre Ríos, con, las cuales, con la cual venimos trabajando eh, en los últimos años y para estos procesos consideramos que desde la Universidad tenemos mucho para aportar y específicamente desde el trabajo que que venimos haciendo en esta área de comunicación comunitaria y bueno nos interesa fundamentalmente aportar a multiplicar y a fortalecer los proyectos radiales y sobre todo a, a generar más democratización de la comunicación y con esto de la cultura
0: el objetivo fundamental
9: en esta formación eh, que tiene una duración de 10 meses, con distintos eh, seminarios y talleres. Esperamos, sobre todo, eh, fortalecer y aportar herramientas para la sostenibilidad de los medios y de los proyectos radiales comunitarios, pero, sobre todo, también esperamos generar un intercambio de saberes entre eh, la Universidad y los medios de comunicación comunitaria alternativa y popular. Y de esta manera
1: estamos llegando al final de esta edición de Jardín de Gente, el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pablo Russo, hoy hemos abordado la ley Micaela, su origen, los objetivos, los desafíos que se plantean, el análisis de lo que ha sido hasta aquí su implementación con sugerencias por parte de la mamá de Micaela, Andrea Lescano, la explicación de lo que sucede a nivel provincial y también el interior de nuestra propia universidad con la implementación de un protocolo específico Por la Micaela ¿no?
2: Así es y si llegaste tarde a este programa Después podés escucharlo En Spotify Al igual que todas las emisiones anteriores De Jardín de Gente Desde el 2019 a la actualidad
1: Y estamos escuchando Una bella canción como siempre nos ha preparado En esta oportunidad El perro Morelia Seleccionado Sola por la Ciudad Interpretada por Karina Bismara En colaboración con Poncho
2: Poncho es una banda argentina de música electrónica, como ustedes están escuchando. Está integrada por el DJ y productor Javier Zucker, Leandro Lopatín, guitarrista de Turf y Fabián Pixiano. El nombre remite, obviamente, a lo que es el poncho, la prenda típica utilizada en Sudamérica, sobre todo en la, en la parte andina, ¿no? A la banda le, le gustó, le resultó muy autóctono y folclórico y bueno, es algo que no tiene traducción a otros idiomas, así que se llama poncho. Y nuestro musicalizador de cabecera, Perro Morelli, recomienda además El Visionado de Sola por la Ciudad, que es un videoclip que está dirigido y editado por Nacho Loizaga.
1: Además de Perro Morelli, hoy con nosotros Franco Bravo los controles, Agustina Vergomás en la producción. Y Pablo Russo ¿nos despedimos?
2: Nos despedimos, Evangelina Ramallo. Hasta el próximo <ríe> miércoles.
1: Hasta el miércoles.
0: Jardín de gente.